0: Dobre ráno. Budeme pokračovať vo výklade, v rozmýšľaniu nad druhým listom Petrovým. Sme na začiatku trejtej kapitoli. A prečítam teda prvých šesť veršov. Druhý list Petrov, 3, 1 a 6, mene Božom. Milovaní, toto už druhý list vám píšem a v oboch napomínam, prebúdzam vašu čistú mysel, aby ste pamätali na predpovedané slova svetých prorokov a na pricházanie pána a spasiteľa, ktoré vám zvestovali vaši apoštolovia. Predovšetkým vedzte, že posmievači žijúci podľa svojich žiadostí prídu v posledné dni s výsmechom a povedia – Čože je so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. Skryté im je totiž, lebo tak chcú, že nebesá boli oddávna aj zem, ktorá z vody a skrze vodu povstala na slovo Božie, a že niekdajší svet pre nich vodov zatopený zahynul. Toľko zo slova Božieho. Ano Bohu, nech je vďaka. Názov dnešnej kázne je Zápas o vieru. Lebo si myslím, že ten text o tom pojednáva. Prečo teda Zápas o vieru? On približí tú situáciu. Sme už v závere toho listu, takže viete, o čom to celé bolo. Je to písané spoločenstvu, ktoré je zasiahnuté pomerne vážnym hriechom a pochybnosťami. A toto ide často spolu, pochybnosti a hriech. No a častoho toho spoločenstva odpadla od Krista a apoštol tu záchra, zápasy za zachranu tých, ktorí sú tou situáciou ohrození. A čítali sme hneď na začiatku, že toto už druhý list vám píšem, a ten účel toho je, aby som napomenul, povzbudil vašu čistú myseľ. Takže, nedať sa ovládnuť klamstvom, povzbudenie viery. Budem hovoriť o troch veciach. Problém, príčina toho problému a riešenie problému. Takže, aký problém tu je? Ako som hovoril, obidva listy majú jeden účel, aj keď je otázne, či tým druhým listom je myslený prvý list Petrova, ale to teraz nebudeme rozoberať, to není podstatné. A to je obnova správneho rozmýšľania, čistej mysle. A tá, to, tá čistá myseľ je zameraná na slovo Božie, na to, čo, ako sme čítali, čo hovorili proroci a apoštolí tom je tá podstata a ten problém je v tom, že tí posmievači, ktorí prídu, spochybňujú toto slovo. Tu konkrétne spochybňujú to slovo o druhom príchode Ježiša Krista. A spochybňovanie vedie k hriechu. To je zákonitosť. Tak ako Ježíš predpovedala zhodou okolností práve vo vzťahu k svojmu druhému príchodu, to predpovedal, čítame o tom Matušovi v 12. kapitole, že keby si ten zlý sluha povedal, môj pán ešte dlho nepríde, tak čo začne robiť? Začne sa modliť? <kým> začne byť spolusluhou, spoluslužky, jesť a piť, opíjať sa s opilcami. Že? Presne to, čo sa deje v tomto, v tomto zbore. A ešte viac vecí sa tu, sa tu deje. Ako, ako tu sme čítali, žiť podľa vlastných žiadostí. Takže spochybňovanie slova vedie k hriechu, obnovenie mysle vedie posvetenému životu. Že je pred nami <coughs> veľký cieľ, ale <coughs> táto je dôležité vedieť, je pred nami aj veľký trest, <coughs> ak, to, ak to vzdáme, ak to nezvládneme. Čiže to, to, to je problém. Aké sú príčiny toho problému. <kým> Jednou z tých príčin je, a to je pointa dnešného rozmýšľania, je interpretácia našej skúsenosti životnej. Druhý príchod kristov to bola <kým> silná téma kanov prvého storočia. Keď čítate e, novú zmluvu, tak viete, že sa, sa autoritých tých epištol viackrát s týmto problémom musia proste vysporiadať. Sú tomu venované celé, celé pasáže. 15. kapitola, 1. listu Korinským, 4. kapitola, 1. listu tesalonským a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem to menovať. Proste bola to veľká téma, pretože s tým boli veľké očakávania spojené. A boli s tým očakávania, ktoré sa nenaplňajú. Spojené. spojené. Ako si to Vysvetliť. A niektorí teda začali spochybňovať to zaslúbenie, že či Kristus vôbec príde. Ježiš povedal, že príde a nechodí. Takže je tu nejaké zaslúbenie a spochybnenie toho zaslúbenia, a čo je veľmi dôležité, na základe interpretácie vlastnej skúsenosti. Môžem povedať, že mnohí z mojej generácie keď sme sa obratili, tak sme to prežívali veľmi podobne. Že hoci sa to stalo pred 2000 rokmi, odrazu sa nám zdalo, že Ježiš príde každú chvíľu. A že a niektorí dokonca, že ani školu netreba dokončiť a ja neviem čo. Hej. Že proste už je koniec. Hej. Že príde Ježiš za chvíľku. A teraz otázka, že čo vlastne vecne, vecne hej, od, od, odhľadnúť od nejakých pocitovanie neviem čo, čo vecne podporuje tento argument, že Ježiš príde za chvíľu. My to chápeme u prvých kresťanov, pretože im ani nenapadlo, že by to mohlo trvať tisícky rokov. Hej? Im to vôbec nenapadlo. Oni mysleli, že to je otázka maximálne rokov, možno mesiacov. Ale prečo si to myslíme teraz, keď už vidíme jasne v histórii, že sa to 2000 rokov nestalo? Prečo odrazu si myslíme, že... Je, je proste, že už netreba dokončiť školu, lebo Ježiš príde za chvíľu. No preto, že teraz som to prežil ja. Teraz som to prežil ja a je to postoj, ktorý je vyvolaný skúsenosťou. Nie je to postoj, ktorý je vyvolaný nejakými faktami zaslúbenia. Lebo fakty zaslúbenia sú také, že nevieme, kedy príde Ježiš. Takže ale to ja len de, de, demonstrujem na tom príklade, ktorý tu dáva písmo, na, na tom príklade zaslúbenia, pretože toto sa týka mnohých zaslubení. Je teda skúsenosť, naša skúsenosť v rozpore s obsahom Božích zaslubení. Lebo tá pochybnosť neobyšla ani tých najväčších velikánov viery. Keď Abraham, ktorý je nazvaný Otcom viery, keď mal 99 rokov, viete, že bol povolaný, keď mal 75 rokov. A bolo mu povedané, že bude odcom mnohých národov. A, a, a nič, a nemal deti. Ako môže byť otcom národov, keď nemá deti? Tak keď mal 86 rokov, po 11 rokoch, tak si povedal, no nejako tomu pomôžem a narodil sa mu Izmael zo od ja, Ale to nebol zasľúbený syn. Ale Abraham si povedal, interpretoval to tak, asi to takto má byť. A keď mal 99 rokov, štvrtstoročie potom, ako mu to Boh zaslúbil Izmael, už mal 13 rokov, <coughs> prichádza Boha a hovorí, Sára bude mať syna. 90 ročná žena. No a Abraham čo povedal? Ďakujem, Pane Bože, to je dobre. Abraham povedal, nech sa len Izmael má dobre. <coughs> Hej? No moja skúsenosť mi hovorí, že netreba mať veľké oči. Proste tá skúsenosť ma naučila... Že takto som si ju zinterpretoval, že asi takto to myslel Pán Boh. Že dobre, tak bude mať cina zo so služkou. A Boh hovorí, nie, 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 nie. Takto to nebude. Keď Jan Krstiteľ, ktorý je nazvaný najväčším zo všetkých prorokov, <coughs> sa ocitol vo vezení, tak premieta celú tú svoju skúsenosť a, tá, a to, to premietanie vyústilo do otázky, si to naozaj ty, ktorého máme čakať ktorý má prísť, alebo máme čakať niekoho iného. Čiže tá skúsenosť niekedy je v rozpore, to, ako interpretujeme to zaslúbenie, niekedy je v tým v rozpore a neobchádza to tých najväčších, tak bodaj by sa to nestalo nám. Táto, táto pochybnosť sa ťahne históriou proste. A prichádza až k nám. A je potreba obživovať si mysel, ako hovorí Apoštol, <kým> uh. A nenechať sa oklamať jednoducho. Pretože všetky božie zaslúbenia smerujú do väčšnosti. To je boží zámer s božím zaslúbením. Všetky smerujú do väčšnosti. A naša interpretácia ich často ohýba späť smerom k zemi, keď by som to takto obrazne mal povedať. Lebo poviem, zaslúbil Ježiš, že príde, ja neviem, v roku 80. No nezaslúbil tak prečo potom o tom pochybujú? Viete, skutočnosti je tak, a my tento text máme takto rozdelený a ja ešte by sa k nemu hodilo čítať 7 verš, kde hovorí, že to nech vám není skryté, že tisíc rokov je ako jeden deň a jeden deň ako tisíc rokov u Boha. Čiže u Boha nehrá čas žiadnu rolu inými slovami. Čas je nepodstatná veličina v tom zaslúbení. Ale pre nás je to veľmi podstatná veličina. Lebo cez, cez, práve cez tú tu optiku času interpretujeme to, že či sa naplní to, čo nám Boh zaslúbil alebo nezaslúbil. My nemáme problém s tým, že Ježiš neprišiel pred, že ešte neprišiel. A my máme iný typ problémov so zaslúbením. Keď to veľmi jednoducho poviem, tak my žijeme asi v takom mode, ja poslúcham, a ty požehnáváš. A to by ešte bolo ako celkom poriadkom. Hej. Ale to, že ty požehnávaš, to má v našej mysli jasnú predstavu. A tá predstava je, že ja poslúcham a veci sa daria. Tak vyzerá požehnanie. A čo nám je ale naozaj zaslúbené? Zaslúbený je život večný, Božia prítomnosť a pomoc pri plnení Jeho vôle. Je nám dané dá Božia pomoc pri budovaní jeho kráľovstva. A teraz si to polož otázku poctivo, že či používam zaslúbenia v týchto mantineloch, lebo väčšinou to tak nerobíme. Väčšinou vieru vnímame ako spôsob dosiahnutia svojich potrieb vo forme požehnania. A to už je jedno, nech sa to či, týka hoci hocičoho. A to biblické hľadanie kráľovstva Božieho takto často ostáva niekde na, na konci reťazca. Čiže tá predstáva je, že ako by sa viera mala prejavovať. Mala by sa prejavovať nejakej zrozumiteľnej skúsenosti. Poviem príklad. <kým> Niekedy tu zaznievajú nejaké svedectvá. A tie svedectvá... <kým> Sú väčšinou také, že sú proste pozitívne. Majú nejaký, nejaké pozitívne vyústenie. Že sa nejaký problém vyriešil, že sa nejaký človek obrátil, že nejaká choroba bola uzdravená, alebo úplne prakticky, že sa našli kľúče, alebo keď už nič, takže sa nič zle nestalo. Už si niekedy počuli také svedectvo, že všetci utiekli, skončil som vo väzení, nikto mi nepomohol. No to sa moc nehovorí. Mimochodom to je svedectvo presne, ktoré hovorí Apuštol Pavlov v druhom liste Týmoteovi. Skončil som vo väzení, všetci už nikto mi nepomohol. Ale to bežne nepočujeme. Ale pritom realita je taká, že množstvo problémov ostáva nevyriešených, množstvo ľudí ostáva neobrátených, množstvo chorvobostáva neuzdravených, množstvo kľúčov nenajdených a množstvo vecí sa jednoducho pokazí. No a teraz je tu otázka. Je tento druhý, táto druhá skupina vecí, tento druhý prípad je výsledkom života neverí. Aby sa to dobre pamätalo. Keď sa kľúče nájdú, to je viera a keď sa kľúče nenájdú, to je nevera. A ja myslím, že niekde hlboko v nás je veľmi silný sklon odpoveda na to áno. Je to výsledkom života nevery. <hým> že viera skúsenosti, pozitívnej skúsenosti, je vnímaná ako kvalitnejšia viera. Alebo dokonca ako jediná správna viera. Prečítam kúsok zo života, z takého svedectva Apoštola Pavla. Teraz som to nedávno pri jednej príležitosti na to mal také, také krátke zamyslenie. A keď som to čítal, až sa mi to zle vyslovovalo, pretože sa to stále opakuje. A keď stále opakujete jedno slovo, tak za chvíľku <súdňa> sa ho začne zle vyslovovať. Viac som sa napracoval, viac na úpel vo vezeniach, viac nazvíjal pod údermi. Často som bol v nebezpečenstve smrti. Peť krát po 40 palíc bez jednej dostal som od židov. Trikrát ma zošľahali, raz kameňovali, tri razy som sa stroskotal deň a noc som sa zmietal na morských hlbinách. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od lotrov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. Námahe a trúde často obdení a hlade, osmede a tak ďalej. A tak ďalej. <hý> Dlhý zoznam. Kto poznáte trošku písmo, viete, čo to píše Apoštol Pavel v liste do Korintu a popisuje množstvo problémov, ktoré v tom svojom živote Apoštola zažil. A je to len nejaký výber z toho, čo všetko zažil. A on naozaj dostal 5x40 palic <tým> a 39, pretože židia boli úzkostliví, aby neporušili zákon. 5x40 bez jednej. A neprišlo nejaké zázračné vyriešenie tej situácii v poslednej chvíli, keď už bola palica vo vzduchu, že nebite ho. Nie, pekne si tu odležal a naozaj sa stroskotal, naozaj bol nebezpečenstva v tom všetkého. Povieš, dobre, ale hovorí, zo všetkých ma vytrhol pán. Dobre, ale ako ho vytrhol? Čo to znamená? Znamená to len toľko, že proste bol zachovaný pre ďalšiu službu? Úplne jednoducho to znamená, že prežil zo všetkých má vytrhol pán. A aj to prežil iba do času. A... Neviem, keby sme tento typ života prežívali, či by sme ho nazvali požehnaným životom. Či tá skúsenosť by to neinterpretovala tak, že vlastne tie božie zastúpenia nefungujú. <hým> Veď pozri sa, čo všetko sa mi v živote stáva. <hým> ja osobne teraz som v situácii, uh, už pomerne, nie je to tak rátko, uh, dosť takých zásadných problémov vo firme. A čo teraz? Mám nejakú skúsenosť, a ako ju mám interpretovať? Že Boh prestal byť so mnou z nejakých dôvodov? Že nefungujú zaslúbenia, No Bože, pohuchraň, že nefungujú zaslubenia. Pretože ja mám oveľa vyšší cieľ v živote, ako to, aby som mal funkčnú firmu. Keď použijem ten obraz, majú ma o vieru pripraviť stratené kľúče? Bože, zaslúbenia smerujú do neba nemôžeme ich otačať smerom k zemi. To si povedať, je v zásade nepodstatné, čo sa nám deje. Naša viera životne potrebuje skúsenosť. Ona to životne potrebuje. Ale zároveň nesmie stať na skúsenosť. Skúsenosť je niečo ako barlička viery ale pilierom viery je slovo Božie. Podríme si iný príklad. Taká všeobecne rozšírená predstava a istotne ste sa s tým už stretli, čo počúvate, kázania a podobne, je, že prvá cirkev to bol vlastne taký etalon cirkvi, taký vzor cirkvi, ku ktorému sa máme vrácať. A, a tam ten Tato predstava, z čoho vznikla? Čo myslíte? Pretože keď čítame epistoly tak vidíme, že to tak celkom není, že? Že vlastne nová Zmova rieši strašne veľa problémov v tých cirkvách. Ale táto predstava vznikla na základe niekoľkých údajov o církvi, v spise, spiso, spise skutkov apoštolských. A to sú dve konkrétne veci. A sice že sa prví kresťania delili o všetko, čo mali spoločné, to sa vždy dáva ako preja, ako ukážka ideálu, a druhá vec je, že v tej cirkvi sa diali zázraky. A to, že sa tam diali zázraky, je považované za zamenie Božej prítomnosti, čo určite je, čo určite je ale za tým je hĺbšia myšlienka. Za tým je, že tie zázraky sa diali preto, lebo tá církev bola v poriadku. A teraz sa nedejú preto, lebo církev nejakým spôsobom nie je v poriadku a potrebuje sa vrátiť v tej podobe prvej církev. Čiže tie zázraky sú potvrdením správnej viery tej cirkvi. A nie je to v skutočnosti skôr naopak. Ježiš za života robil zázraky, aby pomohol viere tých ľudí. A keď už nevedel to dosiahnuť ináč, tak povedal, keď už neveríte preto, čo vám hovorím, aspoň pre tie veci, ktoré robím, verte. Ja ich robím preto, aby som vám pomohol veriť. Aspoň pre tie skutky verte. <kým> Alebo podobne ako Prvá církev je daná za vzor církvy, tak naša prvá láska, naša prvá skúsenosť s vierou je často dávaná za vzor viery. Hej. Všetci, čo tu sedíme, snáď bez výnimky, poznáme to známe slovo vrácať sa k svojej prvej láske. Ako keby to znamenalo vrácať sa k tomu ideálu. V skutočnosti to, že Ježiš hovorí, Vráť sa k svojej prvej láske, hovorí to v kontekste napomenutia. Viem, či si, to, či si to uvedomujeme. On nehovorí, toto je cesta a tam je ten cieľ, prvá láska. To dosiahne. Prvá láska, tá skúsenosť, keď sme sa obrátili. On hovorí, niekde si zišiel z cesty, vraca na začiatok. Vraca na začiatok tej skúsenosti. Hovorí, ale to nie je cieľ, to je začiatok začiatok. Ciel je úplne inač popisovaný v písme. Apoštol hovorí, keď som bol dieťa, uvažoval som ako dieťa, ale keď som dospel, tak som sa vzdal detských vecí. Vzdal som sa tých vecí toho začiatku. Lebo už som silnejší, už som pevnejší. Už musím dokázať a ustať niečo viac ako len tie prvé veci. Prvá církeva je prvá viera, sú najmä o sile skúsenosti. O sile našej skúsenosti. To ale neznamená veľkú vieru. Často je to skôr naopak. Že ta skúsenosť je preto, že potrebuje posilniť viera. A čerstvo zasadená rastlinka je ešte veľmi zraniteľná. Ja som to tu už si hovoril, som sa prvýkrát v živote modlil 31. decembra 1987 a, na Silvestre. A modlil som sa za to, tak som tak počul, že je Boh a nejako mi to vrtalo v hlave a tak som sa modlil, Pane Bože, daj mi v sílu prestať fajčiť. Lebo som to roky skúšal prestať, ale nevedel som s tým prestať. A skutočne, ale ešte som povedal, pane Bože, ale nie tak, že len to nejako vydržím, a už som to hovoril tak len veľmi krátko, nie len tak, že to nejako vydržím, ale aby som nikdy nemal chuť už na cigarety. A ja som odtedy skutočne nemal chuť na cigarety. Pán Boh to vypočul. Ja som si to uvedomil až po mesiacov, že nefajčím. No ale to teraz hovorím len preto, že raz som sa bol, kedysi žil taký jeden z, ako jeden z tých otcov cirkvi bratskej, by som povedal brat Urbán z Brna. A nejak rog, alebo ako po tejto moje, po mojom obratení sme sa stretli a ja som mu nejak, už neviem prečo som mu roztrával túto storku. A on mi vtedy povedal, že niečo asi také, že Búh sa pousmal vaši potmiešilé prozbie a splnili. No a pre mňa to znelo ako svetok že to, že to tak zosmiešnil tú moju skúsenosť. Že ju tak zľahčil v istom zmysle. Že je tá skúsenosť, je pilier mojej viery, čo som zažil. Že som sa modlil a od razu sa to stalo. A dnes to vidím ináč. Dnes s tým súhlasím. Búh sa pousmal. Vaši potmíšilé prosby. A poštol Pavel zažil vytrhnutie do neba. Vieme si to predstaviť. Neviem, si to predstaviť. Čo si môžeme na tom vedieť predstaviť. Vytrahnutie do neba, to asi, asi sa zhodneme, že asi nikto z nás neprekoná takúto skúsenosť. <tým> Ale hovorí, že týmto sa nechválim. O tom ste ma donútili vám napísať. <tým> donútili ste ma k tomu, aby som to vôbec spomenul. Týmto sa nechválim. To, to sú skúsenosti, na ktorých vôbec moja viera nestojí. <tým> Ja, keď už sa mám niečím chváli, tak sa budem chváliť tým, aký som slabý. Lebo tam zažívam, že je Kristus so mnou. Ale ešte krátky dovetok k tomu, k tej príčine problému, lebo to, čo si myslím, že sa nás týka po hlavne, a preto som sa tomu toľko venoval, je, keď problém je spochybňovanie tak príčinou toho problému často aj v našom prípade je skúsenosť so zaslúbením a jeho nesprávna interpretácia. Ale sú aj iné dôvody, prečo, prečo spochybňujeme zaslúbenie. A je to tu takou krátku poznámkou počiaru spomenuté v tom texte, keď hovorí, že... No, neviem to. Aha, tu to mám. Sprite im je totiž, lebo tak chcú, že nebesia boli odávna a tak ďalej. To sa zdá až také neuveriteľné. Že, že môžeme žiť tak, že chceme, aby nám pravda bola skrytá. Že úmyselne nechceme vidieť pravdu. V ich prípade je to to, hovorí, že oni vlastne tvrdia zjednodušene, že kde je ten váš slavný príchod. Však svet vždy bol taký, aký je teraz a vždy bude taký, aký je teraz. Nebesia od dávna, tak ako boli, tak sú a on hovoria, skryté im je, lebo tak chcú, že to nie je pravda. Že neboli vždy z nebesia tak, ako boli. Pretože prišla potopa. Hovoril, že ten svet, aký bol, bol zaplávený potopom. A ten svet, aký je teraz, bude zničený ohňom. Nie je to tak, že je jedno, ako žijeme. Pretože svet je stále rovnaký. Trest prišiel, a trest príde. Ale my môžeme žiť tak, že to vytesníme z hlavy. Že to proste chceme, aby sme to nevedeli. <hým> Viete, nik z nás, ktorý tu sedíme, nie je úplne bez skúsenosti. Úplne bez skúsenosti. Skôr naopak. Povedal by som, že máme množstvo skúsenosti <hým> s Bohom. Ale môže sa stať, že na tú skúsenosť chceme zabudnúť, aby sme nemuseli meniť svoj život. Lebo, lebo, lebo tá skúsenosť nás prednastavia ako re- zrkadlo reality. Proste príde súd. Bodka. Súd už raz prišiel a príde finálny súd. Problém, príčina problému a riešenie. Riešením na, na problém pochybnosti o zaslúbení. nie je veľká skúsenosť, ale veľká viera. Ježiš hovorí, že blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. To je také... Ono sa to môže zdať, že to není celkom férové že čo vlastne chce Ježiš? Že aby sme mu verili bez dôkazov? Len preto, že to povedal? Môže hocikto prísť a niečo povedať a my proste chce, aby sme mu verili? Chce, duch, chce Boh nejaké bezduché nasledovanie? No, nechce. Celkom určite nechce. A, a Boh dal dôkaz a tým dôkazom je vzkriesenie Ježiša. My sme ho nevideli, to vzkriesenie, ale niečo sme zažili ad jedna svedectvom cirkvi a ad dva svedectvom ducha. A väčší dôkaz už nikdy nedostaneme. Väčší dôkaz už Boh nemá. <kým> akože vzkriesil Ježiša z mŕtvych. A pilierom viery je jeho slovo. Nie moja skúsenosť, nech by bola akákoľvek tá skúsenosť. To krehké slovo, zdanlivo, je základom všetkého. Lebo skutočnosť je taká, že viditeľné, viditeľné je dočasné, neviditeľné je večné. Takže tá realita je taká, ako to tu popisuje. <hým> Nebudem zase ten text čítať, ale hovorí, že všetko od začiatku existuje mocou slova. Všetko raz bolo zničené mocou slova. O tom, ako všetko bolo zničené, je opäť všetko udržiavané mocov slova a opäť to bude zničené mocov slova. A tá zdanýva Božia nečinnosť, to je s istotou stanovená realita. Taký je fakt. Ten trest príde a je neodvratný. A tá Božia nečinnosť, to je milosť, aby ten trest nebol uplatnený na nás. Malá viera je vierou zrozumiteľného Boha, tak by som to nazval. Povedal si, že prídeš tak, mám to v kalendári, najnieskôr do konca roka. A povedal si, že ma požehnáš a ja som prišiel o zamestnanie. E? Povedal si, že budú ma sprevádzať znamenia, že sa modlím za chorých a umrelo mi dieťa. Mnohí kresťania pre takúto interpretáciu Božích zaslúbení sú v duchovnej apatii. Oni ostávajú v cirkvi, vyhýbajú sa hriechu, snažia sa o posvätený život, ale v zásade... Uh, prežívajú frustráciu z toho napätia medzi zaslúbením a tým, ako prežívajú to, čo si myslia, že zaslúbenie je. Veľká viera verí, aj keď to zdanlivo nedáva zmysel. Ak, ak stále prežívam Božiu prítomnosť, v zásade je, ako keby som ho videl. Uh, boh je tak blízko, že je ľahké veriť. Oveľa ťažšie je veriť, keď je ticho vnútri. A to samozrejme môže byť spôsobené ticho, môže byť spôsobené tým, že žijem proste zle. To proste už musí si človek riešiť sám za seba. Ale viera stojí na zaslúbení slova. Že je so mnou vždy, či to cítim alebo nie, že ma zachráni prevečnosť. Aj keď možno tu násilne príde môj život ako aj autor tohto listu. Že je vždy správne ho poslúchať, aj keď všetko kričí, že nie. Že všetko, čo povedal, sa stane. A stane sa to tak, ako on to myslel a tak, ako on to myslí, je to dobré. Lebo Boh je dobrý. A niekedy tomu musím veriť napriek svojej skúsenosti. Viete, keby (coughs) skúsenosť vám dá v živote tisíc dôvodov spochybniť, to, čo Boh hovorí. A keby ja som mal veriť ďaká svojej skúsenosti, to je naj, pre mňa aj najväčší zázrak to, že po 30 rokoch som stále kresťan. Uh, po 30 rokoch som stále kresťan, lebo keby uh, vidím za tým Božiu, um, Božiu aktivitu. Lebo keby tu nebo, ja už by som to dávno vzdal. Ja už by som to dávno vzdal. Najmä zo sklamania zo seba samého by som to vzdal. To chcem podotknúť. Hm. Ja nie som sklamaný z Božích zaslúbení. Uh, chcem zakončiť takou myšlienkou, už som ju tu niekedy hovoril, ale sami sa mi zda taká vystížna. ju Filip Jensi v jednej svojej knihe. To je taký autor celkom zaujímavých kníh. A v jednej knihe cituje, myslím, že to bol jeho starý otec. A niečo podobné v tej knihe rozobera, ako, ako som dnes hovoril, o skúsenosti a viere. A ten starý otec, ten život viery zhrnul do takého poznania, keď povedal, že veľa veciam dnes nerozumiem, ale pár vecí viem. Boh je dobrý, život je ťažký a nebo je isté. <tým> Tieto tri veci. A to si tak pamätám. Uh, tak len zhrniem. Rešerš. Uh, píše autor list do situácie nebezpečenstva spochybnenia slova. <tým> a v tom sme. Také situácii sme neustále aj my. A to spochybnenie slova je spôsobené interpretáciou skúseností alebo túžbou po hriechu. Skúsenosť, eh, skúsenosť nie je v rozpore so zaslúbením, ale s predstavou o zaslúbení. Dôkazom viery nie je vyriešenie problémov ako znak požehnania. Potreba skúsenosti je pochopiteľná ale je skôr znakom malej ako veľkej viery. Veľká viera stojí na slove, nie na skúsenosti. Boh je dobrý, život je ťažký a neboje istý. Amen.